0: Jak jsem zachránil život jednomu člověku? Mým nejvřelejším přáním bylo odedávna zachránit nějakému člověku život. Zejména, když mě bylo v nevytopeném pokoji zima. Ta myšlenka mne hrála. Kromě toho mám vrozenou ziskuchtivost. Strýc z matčiny strany patnáctkrát odsouzen pro lichvu. Jak často jsem četl v novinách, že ten a ten vytáhl člověka z vody a dostal za to od místo 50 korun. Jeden člověk s nasazením vlastního života vytáhl z řeky sebevraha. Poslali mu ze zhora 50 korun a toho chlapíka z radosti nad tím ranila mrtvice. A pak ta radost, být v novinách. Je sice pravda, že jsem byl již často v novinách jmenován, ale to netěší příliš ani mého tchána, ani mou paní Jarmilu. Jednou jsem byl jmenován u příležitosti Nemilé příhody, kdy jeden strážník uhodil se o mou hůl nešťastnou náhodou. Jindy opět zmínili se o mě denní listy pod názvem Rval se z vojáky. Pokud se pamatují, začínalo to mnoho slibně. Včera přišel do hostince u kanoníra na Hradčanech. Jedna zpráva za druhou přede mnou defiluje. Zastavil parník, Obtěžoval veřejného posluhu vyhozen v turnově a tak dále a tak dále. Trudné vzpomínky. Raději nevzpomínat, kdy jsem byl v novinách. Není tedy divu, že toužebně jsem si přál, abych byl jmenován aspoň jednou jako šlechetný, dobrý člověk. Zmocnila se mne marnivá touha rehabilitovat svou minulost. Viděl jsem již tu tiskovou černě, z níž oko vyčetlo. Statečný zachránce života. Já to dokonce viděl vysázeno proloženě, tedy jako statečný zachránce života. Z těch 50 korun, které pak dostanu, koupím si boty, porci hlemíždů v nádražní restauraci a za ten zbytek rozhodně si nekoupím všechny dosud vyšlé ročníky abstinentního věstníku. Uváživ tedy dobře všechny okolnosti, chodil jsem denně kolem řeky, vyhledávají oblíbená místa sebevrahů, Zejména Karlův most, ze kterého skáčí šetrní sebevrahové, členové spolku střádalů, aby ušetřili dva haléře mostného. Měl jsem však silnou konkurenci. Na kampě číhá totiž denně jistý muž s loďkou a ten se výhradně živí vytahováním sebevrahu z vody. Má již doma na půdě 68 vyznamenání. Číhal tam jako pavouk na mouchy a už si dokonce pořídil také síť na sebevrahy. Bylo tedy marno okounět poblíže Karlova mostu. Chodil jsem tedy na most u Eliščiny třídy a tady se měl jednou příležitost se vyznamenat. Právě přede mnou skočil dolů jaký spán, odhodiv předtím do jízdní dráhy psaní tohoto znění. Milá Boženko, již stokrát jsem tě upozorňoval, že když děláš vepřová játra, nesmíš hned při začátku, když je dáš dusit, játra osolit. Pak jsou tak tvrdá jako kůže, z čehož jsem dostal nevyléčitelný žaludeční katar. Kromě toho přišel jsem na tvůj intimní poměr s mým inkasistou, kterým neokradl o 16 000 korun. Jsem úplně na mizině. Tvůj Jozef. Nežli jsem dopis přečetl, vytáhli ho nad jezem úplně zdravého, neboť plaval jako ryba. A byl by málem zlomil časový rekord maďarského plavce Kákoniho. Na mostech mě tedy rozhodně štěstí nekvetlo a proto chodil jsem do Karlína. Tam pod náspem železniční trati u invalidovny jest k večeru řeka příšerně krásná. Z Karlínské porážky voní sem střeva. Všechny možné zápachy z továren vysí nad maninami. A řeka valí se tu černá, zasmušila jako ten převozník tu nablízku pod Rohanským ostrovem, o kterém se říká, že má mezi lidmi patnáct a to v samých dvou haléřích. křičí nad řekou a pleskají křídly o hladinu vodní. Netopír zahvízdne a přeletí. Nevím sice, zdali netopír hvízdá, ale to nevadí. Je to k večeru takové smutné místo, že bez butelky koněků je tu neveselo. Kromě toho konají tu pionéři cvičení a u břehu připevněny jsou jejich pontony. Ta krajina se dobře hodí proto, proč právě jsem často sem přicházel. Přes měsíc jsem se tam tloukl a vypil přitom přes 8 litrů koněku. A pořád nic a nic. Až jednoho smutného večera, kdy stromy skřípaly větvemi ze vzteku, že už podzim svál všechny listy a že již nemohou inspirovat básníky, objevil se tu u řeky mladý člověk. Přešel jsem několikrát kolem něho a viděl, že je mu asi 16 let a že nemá do toho chuť. Civěl tam už dvě hodiny. Vzdychal, smrkal, plakal, díval se na nebe, na vodu, najednou vyňal z kapsy nějakou fotografii, políbil ji, roztrhal, kapesníkem oprášil si boty a skočil do řeky. Udělal to blízko lodiček patřících vojenskému eráru. Vzal jsem kámen, Běžím k loďkám. Urazím zámek, kterým byla připevněna. Urazím zámek u vesla. Pluji s loďkou tam, kde to šplouchalo a odkud se ozývalo. Pomoc, pomoc! A už jsem ho tahal z vody. Vytáhl jsem ho na loďku, dal mu dva pohlavky a již jsme pluli ku břehu. Přitom mě líbal boty. Když jsme byli na břehu, tu mě utekl. Běžel jsem za ním, ale nedohonil jsem ho. Celý udýchaný vrazil jsem do nejbližší policejní strážnice. Přísně vyhlížející strážmistr vstal z kavalce a prohlíže mne optal se. Co pak chcete? Urazil jsem zámek, vyrazil jsem ze sebe. Pane kolečko, zvolal dozadu strážmistr. Prošacujou ho a strčejí ho za katr. Ale dovolte, já vám to vysvětlím. Mlčte. Ale dovolte, to je takhle. Musil jsem urazit zámek. Vícem nemohl domluvit. Pan Kolečko, strážník, otevřel klíčem separaci, všoupl mne tam a už zase zavřel. S hrůzou slyšel jsem ostrý hlas policejního strážmistra. Pane Kolečko, telegrafujou na direkci, že zde máme jednoho člověka, který uráží zámky. A za chvíli na to. Tak už vám odpověděli, zítra ho dáme k soudu. Počal jsem kopat do dveří a pak zase ten ostrý hlas. Pane kolečko, dají mu svěrací kazajku. Ráno jsem putoval k soudu. Když se mne optal strážmistr, kdo vás naučil urážet zámky. Já sám prosím, řekl jsem nesměle, neboť za tu noc ve svěrací kazajce stal se ze mne beránek. Vyšetřující soudce byl roztomilý člověk. Podařilo se mě konečně mu vysvětlit, jak to vlastně s tím zámkem bylo. Ale ve vazbě jsem přece zůstal. Neboť uražením onoho zámku spáchal jsem poškození erárního majetku. Sedím skepticky napříčně a mám jen tu naději, že podle nového zákona ona doba, kterou trávím pod věží, bude mě započítána do trestu a že přece mé jméno ositne se v novinách v rubrice ze soudní síně.